0: Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.
1: Trigal, donde
2: mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal.
0: Trigal, y trigal. Bueno, arranca así. Quiero confesarte algo que muy pocos saben. Mi ex, Javier, el arquitecto, me dejó el 14 de febrero. Día de San Valentín, no importa el año. Ojalá que te enamores de mí, le susurré la noche anterior al oído. Estábamos acostados sobre el colchón, habíamos garchado, 39 de térmica, él estaba boca arriba, yo le acariciaba el tatuaje horrible de mariposa que tenía en el pecho. A los pocos minutos se levantó, se vistió, sin mirarme, estaba raro. Tenía que volver a su depto para sacar a pasear a su artudo, su perro, perro al cual yo no conocía, y no podía quedarse... A dormir, me dijo. Era las 7 de la mañana de un domingo. Ya había salido el sol. ¿Quién saca a pasear al perro a esa hora? Pregunté. Me pregunté. Le dije. Le pregunté también a él. Y tardó en contestar. Eh, Dudó un poco. Es incontinente, suertudo. Pobre, está viejo. Debo ocuparme de él. Si no, sería el peor ser humano del mundo. O oh, no, mi amor. Javier ya estaba yendo hacia el ascensor. Te seguía vistiendo mientras caminaba. ¿Me abrís abajo? Mi amor, ¿está abierto? ¿Está huyendo de mí? Yo no sabía que al día siguiente Javier iba a dejarme. O sí lo sabía. Lo intuía. Pero no lo quise ver.
2: Lo dictado, sí. Tengo que sacar a pasear a mi perro, a Soltudo. Pobre, está viejito, ¿viste? Eh, no, no puedo quedarme con vos. ¿Lo, ¿lo entendéis, amor?
1: la diferencia es que como yo te conocía a vos y me di cuenta que estaba perdida, ciega, muerta, no sé, yo lo dejé a él, según yo, obviamente, eh, creyendo que estaba enamorada o obsesionada o lo que sea, que tenía, sentía por él, eh, yo lo dejé, porque yo creía que me hacía muy mal, pero... Yo estaba perdida, según yo, eh, no sé, estaba perdidamente, no sé, obsesionada, enamorada, no sé qué era, no sé qué era, eh, pero después, eh, lo, todo lo que vos contás es <coughs> eh, absolutamente igual. La única diferencia es, eh, es que yo lo dejé a él, él obviamente no, 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 pero sigue siendo el mismo pelotudo. Pero... Déjame hablarte de todo lo que no me animé a decirle aquella tarde a mi ex ni a nadie. Confesiones que no las sabe ni mi vieja y que solo entendería a alguien que también sufrió por amor. Voy a hablarte de cómo hice mi duelo amoroso con hipnosis y cartas de tarot. Lo como el orto que me salió todo el duelo al principio. Las mil recaídas que tuve cuando creía haberlo superado y se me aparecían sueños. No me ganaban las ganas de saber algo de él, de revisarlo en sus redes. En esos momentos iba y agarraba a mi viejo mazo de tarot para pedir un consejo. Siempre me salía el diablo. La peor carta de todas. La carta de las obsesiones. Una carta que siempre le tuve miedo. Veía en ella todas aquellas cosas que me consumían, que no quería dejar aunque me hacían daño. Mi diablo representaba al arquitecto.
0: Y el tuyo. No. bienvenido, bienvenida. Este es un audio para limpiar bajas frecuencias energéticas, campos de negatividad, expulsar energías que no tengan que estar en tu cuerpo. Y te va a servir si estás atravesando algún proceso de enfermedad o lo que se denomina altibajo espiritual, que sabes que tiene que ver con que cuando... Bueno, basta, carajo, basta. Esto es una pesadilla. Realmente le tiré una fucking maldición esa noche... Cuando le dije, ojalá que te enamores de mí. Tanto poder tienen las palabras... Tanto poder tiene el fucking pensamiento... Que voy a poder influenciarte de ese modo, querido Javier. Tengo que empezar a decir que mi ex era seguidor mío en Instagram, loco. Un tóxico. Me investigó toda la cuenta... Desde el principio, desde el 2018, se vio todos los videos de tarot... ...de la semana de los signos, de los cuales no me enorgullezco. Y la primera vez que empezamos a hablar por WhatsApp... ...luego de, conocer, de conocernos en una famosa app de citas... ...me lo confesó. Tengo que decirte que me vi todos los videos tuyos. Y yo le dije, eso amigo, es una red flag gigante... ...como de luces de neón. A ver tu Instagram... Lo tenía en privado. Me aceptó. Ni una foto. Eso hablaba más de él que de mí, obviamente. Sin embargo, como no soy lineal, como soy contradictoria, como no sé qué carajo quiero, o sé qué quiero ahora, pero no sé qué voy a querer en 15 minutos, le permití acercarse sabiendo que era lo menos conveniente del mundo para mí y descubrí que era literal. Si había de, de aprendido mi Instagram de memoria y sabía más de mí que yo de lo que yo opinaba de mi sex, de los boludos de mi sex. y ¿sabés qué me dijo? me dijo yo quisiera hacer un capítulo de tu manual del boludo y le dije boludo, el manual del boludo ya fue escrito llegaste tarde en todo caso ¿qué podía salir mal? Conmigo? un año después volví a verlo me decía
1: Inosis y yo a él lo llamaba cariñosamente arquitecto a veces otras
0: veces le decía
1: papi nos encontramos exactamente un año después en un café y vino directamente hacia mí Creí que saludarme o para iniciar algo. Estaba cambiado, más serio, más viejo, más canoso. Igual me seguía gustando.
0: ¿Cómo había cambiado la separación nuestras vidas? ¿Qué me diría esta vez? Hola, Mar, Marina o María Victoria. Ya ni sé cómo debería decirte. ¿Cómo era que te llamabas al final? Me increpó mal. Estaba angustiado, o estaba re bien. Me costaba discernir. Me contó que sintió que
1: aquella noche. Yo lo maldije. Cuando le dije al oído, ojalá que te enamores de mí.
2: Un hijo de
0: puta. Inspira y exhala. Vas a sentir tus párpados cansados mientras miras un punto en lo alto del techo y vas a empezar a sentir cómo los músculos alrededor de los ojos se relajan. Cómo te empiezas a sentir somnolienta cansada lo estás haciendo muy bien esta sensación de aleteo es la primera señal que la hipnosis está funcionando en vos ahora quiero que cierres los párpados y que dejes que esta sensación se extienda por todo tu cuerpo imagina que aparece una escalera de luz delante tuyo mil explicaciones sobre este pelotudo. deseché todas las explicaciones, las más banales, las que ofrece un cierto psicoanálisis que tiene una etiqueta clínica para todo, para cada persona, para cada situación. Nosotros, los seres humanos, no podemos ser condensados en formulitas y menos en formulitas clínicas. Javier es narcisista, me dijo un amigo. Pero eso no quiere decir nada, eh. tampoco quiere decir nada de vos que te gustó él. Siempre desconfíe de esos pedantes que se creen lo más teniendo un título de alguna cosa. Estudiando una carrera, sí es cierto, podés recibirte de algo y después ir por la vida ahí definiendo a las personas, sugestionarlas sobre las decisiones que deben o no tomar en sus vidas. ¿Quién carajo soy yo para decirte que tenés que tomar esta o otra decisión? ¿Ves? Por eso hago lo que hago. ¿Qué dirían esos filósofos? Esos trágicos, esas tragedias que yo misma consumí cuando estudié filosofía. ¿Qué diría Antígona que enterró a su hermano, el traidor, del que estaba enamorado? La incestuosa. ¿Qué diría Edipo, el rey, que se arrancó los ojos para no ver el incesto de haber garchado con su madre? ¿Qué dirían, eh? De mí, de Javier. No me comparo. Lo nuestro fue más bien breve, pero no importa, porque es un misterio y sigue siendo un misterio para mí. Y sea lo que sea que haya sido, jamás toleraré la explicación banal, superficial, al pedo de que pueda definirse lo nuestro con una fría categoría clínica.
2: A ver si, puedo, esto, esto, a ver si te lo puedo traducir bien. Es hermoso esto. A ver si, a ver, si no te sirve no importa, pero va a ver. Después te mando el autor quien lo dice esto, querido es En una reunión de niños, uno ve, casi inmediatamente, a quienes, entre esos niños, aceptan el mundo tal como los, las personas mayores quieren que ellos lo, lo vean, al mundo. Y, que esos, y esos niños, lo bueno, mejor para, para que lo traduzco mejor y te lo mando. Te, bueno, está buenísimo
0: esto. Pero cuenta de todo no fue fácil pero darme cuenta de todo de alguna manera me liberó y me quitó la presión de que todo vuelva a ser como era antes yo misma ya no era la de antes yo misma estaba en un proceso de duelo que no entendía muy bien en qué consistía que nadie sabía explicarme pero sabía que era necesario todo esto para volverme más fuerte sanar le dicen ahora sanar es una paja el que te diga que es algo lindo, que se siente bien, no, te sentís como el orto. Ese proceso es lo que hoy, a través de mi dolor, dejo que circule como sangre. Porque tal vez todo esto que escribí está escrito con sangre y con lágrimas. Y no me arrepiento y vuelvo a llorar y confío en que servirá para algo. Servirá por lo menos para deshogarme, algo es. ¿Y, y sabes lo primero? que me dijo el boludo de mi ex cuando me conoció y por ahí ya lo dije esto, pero no importa alguna vez vas a escribir un libro sobre mí, o yo ya estoy escribiendo un libro sobre vos y lo minimicé y nos hicimos tanto daño uno al otro y creo que ahora tenía razón mi ex ese libro tenía que existir y no se llama el manual del boludo y si pudiera o tuviera que tener un nombre esta criatura le diría así el libro de las lágrimas y de la sangre dedicado a mi ex, que me rompió el corazón. ¿Qué era cuando me acosté? ¿Cuánto dura un duelo? Los días después de que nos separamos fueron días raros, confusos. No era sensación mía, estaba rota. No sabía, muy bien, si era de día o si era de noche, me la pasaba durmiendo, tirada en el sillón. ¿Estás depresiva? Me preguntó mi vieja por teléfono. No, ma, todo bien, mentira. La casa un asco, los gatos maullando en el balcón, desesperados para llamarme atención, como si creyeran que yo estaba muerta. ¿Qué hora era cuando me acosté? ¿Cuánto tiempo dormí? No me acuerdo, no sé, no era resaca, era angustia, era dolor en los ojos, de tanto haber llorado, los ojos hinchados, rojos, me lo frotaba. Era haber hablado con amigos que hace años no veía para contarles, para hacer catarsis, para que me escuchen, para que me den algún consejo que me sirva. No me servía nada, nada de lo que me dijeron, nada funcionaba. Nadie sabe cómo carajo hacer un duelo. ¿Y cuánto carajo dura un duelo? Pasaban las horas... Y empeoraban los recuerdos. Te preguntaban, me preguntaban, ¿cuánto tiempo estuvieron? Tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Qué carajo importa? No importa cuánto tiempo estuviste con esa persona. Si fueron días, meses, años, horas. No importa. El dolor no se mide por horas, no se mide por tiempo. Carajo, no es lineal el dolor. El dolor tiene su propia temporalidad. Mientras leo esto me cae una lágrima. Pero soy orgullosa y me seco y sigo. Ya no sé si lloro por él, o si estoy llorando por mí, o si estoy llorando por los dos. Exagero siempre, ¿eh? sin duda. Todas las emociones mezcladas, como una gran pelota hecha de bola de pelos, donde no distingo nada de nada. Es una maraña, esta angustia. Sé que tiene que pasar en algún momento, tiene que aflojar el pecho, pero sobre todo tiene que salir. Y escribir ayuda solo porque sé que me va a hacer sentir mejor y también a otros o a otras cuando lean, escuchen. ¿Hay algún aprendizaje trascendental que me dejó mi ex? ¿O son solo malos recuerdos a superar? Una parte mía revisa cada hecho, cada situación y mira para atrás y analiza y dice dónde la cagué. Me doy cuenta que el problema es mi mente, que no me deja en paz, que no deja de traer todo el tiempo al otro, al otro, al otro. Y me doy cuenta también que esto no lo va a curar el paso del tiempo. Me acuerdo que la primera vez que conocí al arquitecto, estábamos comiendo pizza en Sánchez y Sánchez. Ni para la pizza nos poníamos de acuerdo. Yo quería de morrón y él quería de ananá y me dijo, ya hice el duelo por mi ex ya estoy curado, esa fue su carta de presentación, todo con mi ex está resuelto mentira, pensé yo, mentira media hora después me dijo que la ex le sacó tarjeta ro roja y lo echó de la casa, y que habían pasado solo dos meses de eso dos meses desde que se separó a mí en menos de una semana me rompió el corazón le dije, che, por favor, no me hagas lo mismo que a las otras que van a venir después de mí porque yo sabía que iba a ser exactamente lo mismo porque me di cuenta y después el bloqueo la ley del hielo me bloqueó de mis redes se ve que yo ya no era tan genial ya no era una obra de arte ya no era hipnótica y todas las pelotudeces que me había dicho yo ya no era una novedad para él ni una compañera y pasó del caluroso mensaje de darme los buenos días cada mañana al silencio de pedir espacio. De decir que amaba demasiado su individualidad como para compartirla. Como para dejarla de lado por mí. No tengo ganas de hablar ahora. No, no, ya sé. No digo que él haya sido el malo y yo la buena. ¿eh? Yo no soy una santa. Yo solo digo que uno espejaba lo roto que estaba el otro nada más lo triste que estaba el otro nada más lo que no queríamos ver ni asumir cada uno y cuando me di cuenta de todo esto ya era tarde y eso fue lo más doloroso y ahí creo que dejé de culparlo y dejé de culparme pero eso no hizo que el duelo deje de doler algo quería empezar a cicatrizar pero llegaba tiempo supongo, volver a sentirse bien con una misma, porque tu autoestima queda rota si es que tenés autoestima, en general las mujeres no tenemos una autoestima autoestima construida, sana ni mucho menos imagínate el futuro Omar volver a confiar, volver a abrirte ahí afuera hay una persona para vos ¿dónde? no la veo Repetir otra vez la dinámica de volver a conocer a otro qué desgastante de intentar volver a confiar otra vez y acá una vez más nos damos cuenta que no se trata del tiempo que no podemos medir el amor por el tiempo porque en este fucking momento siento más bien sospecho que pueden pasar años y yo seguir así y seguir repitiendo una y otra vez lo mismo Seguir buscando al arquitecto, esa persona con la que no fue, en otras personas, en otros pibes rubios, hegemónicos, parecidos, qué horror, y lo peor, todo eso sin darme cuenta, porque nada de eso es consciente, esperando resultados distintos, haciendo siempre las mismas cosas, como un eterno retorno de lo mismo.
1: Hace tiempo debía haber dejado de encender tantas luces. Más, eh,
2: más famosa de Racine, el gran eh, tragediógrafo francés del siglo XVII, se llama Berenice. Tiene otra famosa, ¿no? Fedra, este, Andrómaca. Pero.. Me parece más pertinente hablar sobre Berenice. La tragedia que se llama Berenice, que la protagonista Berenice se enamora de Tito. Tito y Berenice podrían haber estado juntos, porque por supuesto, la tragedia no, no, no lo tuvieron, ¿no? Es más, querían estar juntos, pero la ley, de, la ley de Roma, la razón de Estado, los separa para siempre. No hay sangre, ninguno de los personajes muere, a diferencia de la real tragedia, aunque para Berenice sea la muerte en el alma, una muerte en vida, un sufrimiento que no causa la muerte inmediata, pero que, a diferencia de las cicatrices, que con el tiempo se cierran, esta promete abrirse más y más. Y dice así, en esta frase hermosa que escribe Racine en boca de, de Berenice, en un mes, en un año, va imaginando Berenice el crecimiento del dolor con el paso del tiempo, la desesperación, por estar separado más y más tiempo de Tito. Decime si se escucha bien o luego de vuelta y me saco y luego mejor el, el, el audio. Ella...
0: entrar a mi dormitorio, el día siguiente de que pase todo esto, de que me deje el arquitecto, entré como un zombie como pude, y vi mi habitación tal cual la había dejado la última noche que mi ex se fue era todo un estado de caos, pocas veces visto, pocas veces aceptado siempre traté en mi vida de ser ordenada, me decían obsesiva pero esto era una montaña de ropa sobre la cama, otra vez la bola otra vez, toda hecha de acolchados, acolchados que tenía de mi ex anterior acolchados con olor a cerrado, sábanas sucias, sábanas con olor todavía a sexo y yo no quería saber más nada con este pelotudo, si olía las sábanas, si me las llevaba a la nariz, las olfateaba, me hacían acordar a él. Tenían el olor de su perfume y su perfume no me gustaba. La pila de montañas de almohada sobre la cual había apoyado la cabeza. Y mientras le acariciaba la cabeza, me confesaba todos sus pecados las minas con las que habían dado, porque yo, claro, le pregunté, che, el papi que yo te digo, ¿te gusta? Sí, claro, porque me lo decía también, fulana. O sea que no soy tan única y no soy tan especial, ok. Yo siendo por vez mil de nuevo su psicóloga, toda esa cena del infierno que se me aparecía, nos veía juntos de nuevo. Como en esas películas, en esas series de Netflix, donde en una secuencia temporal paralela algo todavía sigue sucediendo. ¿Cómo voy a dormir en esa misma cama sin ver una y otra vez esa secuencia de nosotros dos en mi mente? Aún con los ojos cerrados todavía puedo verlo. ¿Prendo fuego todo? No, no, no tengo plata para quemar las sábanas y comprarme unas nuevas. Para, estoy pensando en la carencia, mejor me sintonizo en abundancia. Sí, podría comprarme sábanas nuevas, no quiero en realidad, ok. Hace 48 horas yo me sentía muy bien conmigo. Estaba entusiasmada. Me había cambiado tres veces de ropa frente al espejo para la cita que íbamos a tener. Él me confesó que se había cambiado dos veces antes. Igual la ropa que eligió era horrible y no me gustaba. Una camiseta grande, vieja, que le quedaba mal. Y en la mochila una camisa. Y los forros que usamos después. Parecíamos dos adolescentes felices, de la mano, del brazo, como dos viejitos. Y ahora pensaba, ¡qué hijo de mil puta, mirá lo que me hizo! No quería caer en esos lugares oscuros, pero... Mi mente era una máquina, una locomotora que viajaba sola sin que nadie la conduzca. Analizo ahora el dormitorio como si fuera la escena de un crimen. El lugar donde tiró el forro en el piso al lado de una media que me había olvidado de lavar. El forro que se olvidó de levantar y que al final después levanté yo para que no lo agarren los gatos, para que no lo huelan los ojos del portero que nos encontró apretando en el ascensor a las 7 de la mañana un domingo ¿qué hacía el portero despierto a las 7 de la mañana un domingo limpiando el otro ascensor? ¿me querés decir? el portero que de un día para otro me dejó de hablar no sé, se ofendió, tal vez también estaba enamorado de mí, perdón mi ex no estaba enamorado de mí, evidentemente o tal vez flayó de, no sé nos abrazamos y fue la última vez que lo vi, esa vez y no sabía que no lo iba a ver más. Y eran las 7 de la mañana de un domingo, y no importa la fecha, no importa el año, porque este pelotudo me cagó todos los domingos, y lo veo irse todavía con una sonrisa, y dudando si de venir, darme un beso, porque nos miraba el portero, que nos seguía mirando, mientras con la franela le pasaba al, al timbre del ascensor, etc. Miro la cama vacía y pienso de nuevo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya estoy curada del duelo, ya estoy liberada del duelo, o no. Ya pasó suficiente de este sufrimiento. Opto por fingir demencia, por mandar las sábanas a lavar al lavadero, echas un bollito y ojalá que se confundan y me devuelvan las sábanas de otro... O que me den, sí, otras sábanas que no me recuerden más a mi ex, que no tengan olor a nada, sábanas que sean mías, solo mías, pero cada vez que vea las sábanas voy a pensar en él. Y me doy cuenta, y antes de ir al lavadero vuelvo a llorar, aunque no quiero volver a llorar, pero tampoco entiendo bien por qué estoy llorando, me siento atrapada entre recuerdos y me doy cuenta que la tristeza no tiene fondo ni tiene fin. Estoy como desconectada de mi vida de siempre, hiperproductiva al pedo de las cosas que me gustan, que me hacen bien, que me hacían reír. No tengo ganas de hacer nada y jamás subestimaré de nuevo cuando alguien me diga, che, mirá que no pude superar a mi ex. La verdad, estoy sufriendo. Y todos en algún momento sufrimos o todos vamos a sufrir por un ex y me doy cuenta que... No es claro cómo transitarlo para sufrir lo menos posible, para no darnos de alta brutalmente de este proceso con urgencia, este proceso que tiene que ver tal vez más con esto de abrazarnos, con consentirnos, con compasión por nosotros mismos, con volver a conectar con nosotros y finalmente con aprender a soltar, como se usa decir ahora, a ese ex de los lugares donde todavía habita dentro de nosotros como una mancha en la pared, como una mancha que por mucho que refregás, refregás y refregás no se va a ir y esa mancha va a quedar para siempre y me cagó los lugares a los que solía ir, los lugares que me gustaban, me cagó mi película preferida del año en el cual nos separamos, y vos y yo ahora somos apenas una sombra de lo que éramos. Y no me importa que suene cursi, nada de esto me importa que me digan loca, porque al parecer el que me dice cursi, el que me dice loca, nunca, aún, sufrió por amor. Se puede sufrir por amor, porque eso me parece claro ahora, pero a la vez... Si pienso en el amor, pienso. No es algo que nos tiene que inspirar, no es algo que nos tiene que revitalizar. ¿Y por qué cuando hablo de amor siento que hablo de tantas cosas, de tantas capas? El amor no es una sola cosa. El amor no es lineal. Yo deseaba a mi ex, es cierto, como vos deseabas al tuyo, a la tuya, o deseaste en algún momento. Pero ese deseo en algún momento... Se contaminó, se manchó, se convirtió en otra cosa, en otra de las infinitas capas de las que está compuesto. Y de mi ex, yo ya no tengo nada, ni físico, ni material. Hasta borré su número del WhatsApp y sabía que iba a arrepentirme de hacerlo, porque lo hice en caliente. O sea, no solo bloqueé su contacto, lo eliminé. Y me arrepentí. Y después lo bloqueé de mis redes. Y pasó apenas un rato... Pero ya no recuerdo el apellido que tenía, porque nunca me lo aprendí. ¿Para qué iba a querer saber, aprenderme de memoria un apellido? O sea, lo único que sé de mi ex hoy es que era un arquitecto de Palermo. imagínate el arquitecto. No tengo más datos ni referencias. Sé que se estaba por mudar, tal vez ya lo haya hecho. No sé dónde vive, no sé dónde podría ubicarlo, más que por esas vagas referencias. El arquitecto de Palermo, que tal vez... Hoy ni siquiera vivo en Palermo. Imagínate si voy a la policía con estos datos para tratar de hallar a este tipo. No puedo. No hay chances tampoco, creo, de que lo vuelva a cruzar o de que me contacte él. Si bien mis redes son públicas y abiertas, y él decía que era un gran fan de lo que hago, ¿lo hará algún día? ¿Volverá a sumar la cabeza a decirme un hola? ¿Será tan choto el universo? ¿Será tan jodido? Habré podido perdonarlo ya cuando eso pase, si es que pasa algún día. O todavía seguiré en esta eterna contradicción de odiarlo y de quererlo y de saber qué hubiera sucedido. De guardar esa pequeña esperanza de que algún día tal vez no tengo que guardar nada. Sospecho que entre las cosas que más daño nos hacen está la esperanza y no debiera ser lo último que se pierde, sino lo primero. Lo primero. Hacer un duelo como haber chocado con un auto te la diste contra una pared venís a 160 por hora perdés el conocimiento zafaste, no te moriste, pero estás aturdido no sabés dónde estás, no sabés quién sos mi ex me dejó por un mensaje de texto sí, a mí que soy la gurú del amor, a mí me dejó por un mensaje de texto no la vi venir porque todos somos ciegos, sordos y boludos en el amor que quede claro estaba en un cumpleaños, me puse en pedo y le pedí un consejo al pai umbanda un banda que estaba sentado en mi mesa porque estaba triste porque mi ex se había ido a las 7 de la mañana para buscar al perro, para llevarlo a hacer pis, al perro que no sé realmente si tiene, tampoco sé dónde carajo vive porque nunca me invitó a la casa todo un misterio en ese estado de desesperación cualquier palabra bastaría para sanarme o para destruirme me sentía vulnerable perdida. ¿Todo por un tipo? Me preguntó mi vieja. Menos mal que vos te dedicás a eso. ¿No tenías ese temita superado? Ya no, ma. Siempre se puede volver a caer más bajo. No se lo dije, lo pensé. Y nadie, nadie se salva del amor cuando el amor te encuentra tomando formas misteriosas que a veces hacen que confundamos el amor con otras cosas.
2: Sí, Amar, ¿cómo andas ¿Todo bien? Yo estoy acá en una hora y mira estaba pensando la noche y digo la verdad, me parece que va a ser mejor que, que lo cancelemos porque no, no creo que esto tenga mucho futuro, ¿viste? Eh, a mí mi trabajo, esto de la arquitectura me exige mucho y, y yo tengo la mente para otra cosa. Eh, eh, espero haber sido claro.